There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det är inte lika vanligt att det är många mellanbarn. Eller Nej, de, de är sällsynta. Ja. Vad kännetecknar de då? De är väldigt flexibla. De är vana att lyssna här och lyssna där. Hålla med här och hålla med där. <laughs> det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som heter Äldst, yngst eller mittemellan. Din placering i syskonskaran och hur den påverkar dig. Jag sitter mitt emot författaren. Jag säger hej och välkommen till Elisabeth Sjönbäck. Tack så mycket. Innan vi pratar om boken vill du presentera dig. Vem är du och vad gör du på dagarna? Det har jag anknytat till mitt ämne så... Den bästa presentationen det är nog inte hur gammal jag är utan att jag är stora syster till två bröder. Precis. Då förstår den invigde bäst vem jag är. Vi ska helt enkelt prata om syskonskaror och, och hur det påverkar den på olika sätt. Vill du berätta något om din bakgrund? Du har hängt i i det här ämnet länge. Ja, jag är beteendevetare i botten och detta har alltid intresserat mig. Hur människor, varför de blir som de blir, hur man påverkar varandra och och så vidare. Så att mm. jag alltid tyckte det var kul. Mm. Jag vet inte exakt vilken ände vi börjar. Men vi kanske ska börja prata om liksom, respektive. Vad, vad finns det egentligen för olika syskonplaceringar som man brukar prata om? Ja, i en tvåbarnsfamilj så är det väldigt enkelt. För då har du äldst och yngst. Och det är väldigt enkelt. Sen när det blir flera syskon så har du en, kanske många mellanbarn. Mm. Och de blir inte lika om det nu är många mellanbarn. Nej, precis. Eh, för att eh, amerikanerna kallar det för att de äldre mellanbarnen är mellanbarnappor och de yngre lower. Men jag har fått ett ännu bättre uttryck av en journalist på Aftonbladet, Frank Hell. Eh, han kallar tvåan i en stor syskonskara för storebror Light. Just det. 
Och du... näst tyngsta för Lillebror Light. Det mm. tycker jag är jättebra. Mm. Men, men ska vi kanske börja med äldsta syskon då? Ja. Vad kännetecknar äldsta syskon? Äldsta barnet har ju först varit ensam med föräldrarna och fått kanske ganska mycket uppmärksamhet. Helt plötsligt kommer ett syskon och då kallas det på psykologispråk att man blir detroniserad, det vill säga neknuffad från mammas bröst och knä. Mm. Och allt handlar om att vi ska överleva. Och hur överlever man? Jo, genom att bli älskad. Och så får de höra att de är så stora och så duktiga. Och då försöker de att bli ännu större och ännu duktigare för att återvinna mamma och pappas kärlek och uppmärksamhet. Så mm. de blir ganska duktiga. De har ett krav på sig att bli duktiga. De kräver av sig själva. Och föräldrarna faktiskt kräver det också. De tycker helt plötsligt att de är jättestora även om de bara är två och ett halvt, tre år. Och det är de jämfört med en liten baby. Det mest kännetecknande är just den här duktigheten och ja. det här... Ansvarstagande. Just det, precis. Ja. Det, det, det kanske gäller alla det här med just om, om, om föräldrarna, om man har båda föräldrarna eller en förälder och de bitarna. Alltså om du växer upp med bara en av föräldrarna, det kommer ju också påverka dig. Ja, och emellanåt kan det ju vara så att äldsta barnet med bara en förälder får kanske ta ännu mer ansvar. Mm. Men det händer även med två föräldrar. Eller det är ja, just det. Även med ja, två just det. Hur föräldrarna är, ja. Ja, ja just det. Ja. Och sen blir det yngsta syskonen då, om vi bara tar det enklaste då. Mm. Om man är lille syster eller lillebror. Lite mer spralligt, lite roligare kanske klassens klan. Och har inte alls samma krav på sig. Och... Föräldrar behandlar faktiskt alldeles sina barn lika, även om de tror det. Mm. Och jag stöter ju på detta dagligen. Jag har en väninna som är en fantastisk mormor. Och jag var där en gång och vi satt och fika med en pojke på tre, en pojke på två och en flicka på nästan ett. Så det var ju ganska tätt också. Mm. Och helt plötsligt har tvååringen chokladkaka i hela ansiktet. Ja. Och vad säger man då? Nej men lilla gubben, det är jättegulligt. Mm. Åh vad gullig han är. Och uppmuntrar det. Och treåringen, eftersom barn är inte dumma i huvudet. Treåringen, oj är det så man ska göra? Så han smörjer in sig. Mm. Men vad händer då? Han är ju jättestor. Men vad gör du? Mm. Du som är så stor ska väl ändå kunna äta ordentligt. Just det. Och då kan du bara ta det exemplet att samma treåring istället hade varit yngst. Helt annan uppväxt. Eller hur? Mm, precis. Men just då, yngre barnet är, som du sa, lite kreativt. Mm. Du får man typ också lite mer rebellisk sen kanske? Ja, ganska mycket mer rebellisk. Ja. Och jag har ju en favorit som heter Sally och är en amerikan. Han har bland annat tittat på, efter en våldsam politisk demonstration, eller flera i USA, mm. och upptäckt att samtliga som satt på... I PK-bussen på väg till polisstation var ju familjens yngsta barn. De är mm. mer rebelliska Precis. och ifrågasätter mer. Och det kan ju vara på gott och ont. Äldsta barn lyder ju auktoriteter och gör vad som helst ibland för att vara lydig. Det är ju inte alltid bra heller. Nej. Så det är hela tiden... Olika förra... egenskaper, ja, ja precis. Ja, det ska man väl vara tydlig med, att det mm. finns ju inget bättre eller Nej, sämre. absolut inte. Olika typer av egenskaper. Det, det finns väl alltid också undantag som, ja. så att säga. Så att, men det här är ju drag då. Ja, som, det här är drag som stämmer förvånansvärt väl. Mm. Eh, sen klart det finns det undantag, men då är det faktiskt väldigt utmanande och intressant att ta reda på varför är det undantag i den här familjen. Just det. Ja. Om vi tar var för sig först då, så kommer vi in på lite konstellationer mm. sen. Om vi tar 
ensambarn då? Mm. De påminner faktiskt ganska mycket om äldsta barn. Duktiga, ambitiösa. Men sen har jag en skala på dem också. För att om vi säger att vi har bebjönda barnet här och vuxenända barnet här. Bebjönda barn det är hon på 35 som glömde väskan hemma hos mamma och pappa. Mm. Och så springer både mamma och pappa ut till sin lilla bebis på bussplatsen. Mm. Som två lakejer. Och sen har du vuxenända barn. Och jag har alltså hört barn berätta eller vuxna berätta hur det var när de var barn. Och en flicka, pappa försvann när hon var tre år. Och mamma hon delade en färsk fralla varje söndag. Hon hade icke ätit överdelen på en fralla från hon var 20 år. För hon lät lilla bebisen mamma välja först. Och det gjorde lilla bebisen mamma. Mm-hmm. Okej, okay, så den hamnar i någon slags ansvarstagande ja. roll då? Ja, och då har jag också lite att göra kanske med vad mamma stod i syskonskolan. Hon kanske var en mm. bortskämd lilla syster. Mm. Men så har du hela skolan mitt emellan. Men det som är intressant, oavsett var enda barnen står- så har de ändå mer gemensamt med varandra än med något annat barn som har syskon. Alltså de delar upplevelser och hur man ja. beter den. Ja, och de, bara för att ta något exempel. Om vi tar en, en Fanny och Alexanderhjul där alla de vuxna sitter och äter fortfarande. Och barnen vill gå iväg och leka. Så leker de så våldsamt så de välter hela julgranen. Och då kommer de vuxna och undrar vad som har hänt. Mm. Men alla vi som har syskon, vi uppträder lite mer som brottslingar. Om ingen erkänner så åker ingen dit, så därför sticker vi. Det gör inte enda barnet, de står kvar där och får allt själv. Ja, just det. De har inte fattat att de ska sticka. För om kakorna är slut hemma i hans kakburk, så det är det bara han som kan ha tagit det. Mm. Just det. Mm. Och det, det, det var två egenskaper som eh, jag själv har noterat när jag var yngre och, och som du skrev om. Det ena var då med ett ensam barn, eh, det var det här med, jo när man var åt någon gång. Eh, och, och det som han åt, ha, om man skulle smaka något, så ja. var det, det var väldigt liksom, obekvämt. Han ville gärna, liksom, här, är min, liksom, här är min pizza. Man ska inte ge sig på det här. Precis. Och sen det andra var just när det uppstod liksom någon form av konflikter. Uh-huh. Ovanliga konflikter. Uh-huh. Ja, det är de. Är, det, är inte det jo. typiska drag? för Och ofta ensamma? ganska konflikträdda. Samtidigt så kan det vara så att eh, två bröder till exempel som bråkar mycket. Det är väldigt mycket prestige mellan två bröder. Och de kan vara prestigelösa enda barnen. Vilket gör att de faktiskt kan gå in i en grupp. Uh, lite utifrån och lösa konflikter. Mm-hmm. Mm. Det är ganska många psykologer som är enda barn. Det är många som associerar enda barn också till någon som är ganska bortskämd och mm. får mycket, vill ha mycket tid och plats. Och... Mm. Ja, jag har nog reviderat det lite grann. Okej, okay, det finns bortskämda. Någon av bebända barnen är det. Men eh, samtidigt ställs det väldiga krav på dem. Och allt satsades på mig. Allt satsades på ett enda kort. Och de ska vara vuxna tidigt och sitta med vuxna. och eh, Det förväntas mycket av dem. Mm. Och därför är det ganska befriande om man är... Ja just det, man får alla förväntningar på ja. sig då, ensam. Är det fyra barn så kan du fördela dina förväntningar lite grann på mm. fyra. Mm, just det. Och de Precis. kan känna sig väldigt ensamma. Många enda barn gör det. Mm. Och längtar efter syskon. Så tittar de när de är på semester 
och bor i tält med mamma och pappa. Hur roligt de där har på tältet en till för de är fyra syskon. Mm. Och eh, om vi tar den sista då, om jag tänker rätt nu, alltså mellanbarn. Ja. Det blir det sista, eller om, om man ska ta en, som just bara grundplaceringarna. Ja. Man kan ju säga det då att det absolut vanligaste är att man har tvåbarnsfamiljer. Mm. Eller hur? Det, mm. det är genomsnitt ungefär hälften eller mm. något sånt där. Så det är ganska ovanligt med mellanbarn egentligen? Ja, det är i alla fall ovanligare. Äldst eller enda, det är ju ändå. De finns ju alltid. Ja. Och sen är det ju ganska vanligt med lillebror eller lilla syster. Men ja. det, är, så, så, det är inte lika vanligt att det är många mellanbarn. Eller Nej, de, de är sällsynta. Ja. Vad kännetecknar de då? De är väldigt flexibla. De är vana att lyssna här och lyssna där. Hålla med här och hålla med där. <laughs> så att de är flexibla och de är, de är väldigt sociala ofta. Enda barnet är bättre på att leda gruppen än att befinna sig mitt i den. Till skillnad från det sociala mellanbarnet. De älskar att vara mitt i laget. Och sen... En annan sak som är skillnad, äldsta barnet har ju först ensamtid med mamma och pappa. Om någon flyttar hemifrån i rätt ordning så yngsta barnet är på slutet. Men mm. mellanbarnen har ju aldrig det. Ingen ensamtid, nej. nej. Nej, just det. Rent uppmärksamhetsmässigt nej. och så. Nej. Så det har visat sig också att eh, om det händer någonting så har ju äldsta barnet och kanske enda barnet en tendens att springa hem och skvallra för mamma och pappa eller fröken. Yngsta barnen gråter och ska tröstas. Mellanbarnen går helst till kompisar. För att? I sin grupp. Ah, okay. De är mitt i laget på något sätt. Mitt i gruppen. Vi måste ju komma till det här också. Ehm, för att räkna som, en, som mellanbarn. Ålderskillnaden. Mm. Precis. Och det är ju en väldigt viktig del. Ja, då. det är jätteviktigt. Ehm, kan du det... beskriva lite hur det funkar? Alltså, när är man ett mellanbarn och när är man... Ja, och det gäller ju det. även äldst och yngst. Mm. Att är det åtta år mellan två syskon så är det två funktionella enda barn. Precis, du kallar det för det när man har en, en större ålders... Och det har jag men, nästan men åtta, ner. är det inte sex Nej, år? Jo, men jag bara tog som ett exempel. Men ja. okej, okay, jag hade sex tidigare men jag är beredd att dra ner det till fem år. Ungefär det är så olika liv. Om du är fem år eh, när du får ett syskon så har du... Alltså du är så färdig på något sätt så att det är kanske först som vuxen man får bra relation. Mm. Och en definition på enda barn är ju att, att man eh, inte har någon, eh, någon syskon att dela föräldrarnas förväntningar med. Alltså du har inte samma förväntning på en nyfödd bebis som en femåring. Nej, just det. Eller att man, man, man slåss om leksakerna. Samma, Nej, det gör man samma. inte heller. Nej, samma. Är man då närmare varann så att säga ja. än fem år eller fem, sex år ja. om man är några år Säg tre, tre år då ja, emellan. tre, fyra år då är det liksom ingen tvekan två, mm. tre, fyra år mm. då är det ingen tvekan då är det äldst, ett yngst mm. men samma sak om det är tre syskon då så får man titta noga för säg att det är tre år mellan ettan och två men sen är det sex år det är som jag har trean mm. ja då är ju inte mellanbarnet ett mellanbarn. Nej, så jag har ju alltid tänkt att jag har varit ett mellanbarn. Ja, men det är men jag inte. är ju yngsta barn då. Just det. Eftersom min, min en, lillbror är sex år yngre. Ja. Så då innebär det då att han är ett ensam barn. Ja, funktionellt, funktionellt kan, man ju, ja. kan man ju tillägga. Som stenmark är så. Funktionellt ja, ändabarn. Men så de att... fungerar som andra ändabarn. Det innebär ju att föräldrar kan då teoretiskt sett ha tre ensam, ja. funktionella ensambarn. Så har Per Gästles familj. Alltså ah, Per okay. Gästle har två syskon. Jag tror att det är 
Det är väldigt långt mellan, sju, åtta år mellan varje. Mm. Så det är ju faktiskt tre enda barn, precis som du säger. Och eh, Per Gästle säger om sig själv att han är sjukt ambitiös. Så det passar ju med ett enda barn. Um... Sen kan det vara två stora syskon i en familj. Av samma anledning. Två barn här. Och så går det massa år. Två barn här. Ja, ja, ja just det. Då blir det ja. två stora syskon och två små syskon. Ja. ja, men precis. Så att man, för man brukar ju prata om sladdbarn. Men det har ja. egentligen ingen större vikt. Alltså det innebär då kanske att man har lite äldre föräldrar som är rutinerade då? Eller? Nej, men det var lustigt. För när jag skrev min bok så läste jag Svenska Dagblad. Hur kan det komma sig att sladdbarnen är så duktiga i skolan? Beror det på att föräldrarna är äldre och mer noggranna? Men då tänkte jag så här, sladdbarn är ett enda barn, det är därför de är bättre i skolan än förväntat. Än ja. kanske då ett syskon som har varit äldre som har varit yngsta barn då till exempel. Ja. Innan vi går tillbaka kanske till lite mer egenskaper, jag tänkte på det här med vilka det som räknas som Alltså det kan ju vara att man är biologiska syskon men växer upp på olika håll ja. Eller att man har en vad heter det, plastsyskon eller vad man brukar kalla det för ja. alltså om, om ens föräldrar då träffar nya ja. hur, ska man, hur brukar du tänka där? Ja, hur man påverkas Man påverkas av att vara äldst eller yngst Och då har det faktiskt ingen betydelse Alltså om man har förutsatt att man har vuxit upp som man är ganska små mm. Då är det ju den här hierarkin i alla fall och har man då biologiska syskon på bygden någonstans? Någon annan helt annanstans? Ja, ja, som du aldrig träffar nästan. Ja, men då påverkar ju inte det. Nej, så det, det som räknas är under samma tak? Ja. Så beroende på vad du... Kan du slåss med, med, med om leksakerna? Ja, just det. På lördagsgodiset? Ja, det är under samma tak som räknas. Mm. Då kan det innebära då att man, man är ensam barn några år och sen så flyttar man plötsligt ihop och så blir man... Yngsta barn då. Mm. Och det kan vara ganska jobbigt att byta roll. Ja. Eftersom det sitter så djupt den här identiteten. Ja, just det. Mm. Ehm, jo, du nämnde lite om tvillingar också. Mm. För tvillingar är ju en liten egen värld kan man säga. Och vad de har fått uppleva som inte vi andra har fått uppleva det är att ha någon kompis redan i magen. Ja. Och det gör att en del tvillingar där någon dör under förlossningen... Och, och den överlevande kanske inte får veta det. Men jag känner en psykolog från Göteborg som har jobbat väldigt mycket med just tvillingar. Och han säger att de, de kan berätta eh, att de saknar någon. Mm. Det är någon de saknar. Så de har upplevt det så starkt redan i magen på mamma. Så de har ju en väldigt trygghet av det. Vilket gör att eh, amerikanska psykologer säger att de har nästan aldrig tvillingar hos sig. Nej, tvillingar, nej, men de är så trygga. De har ju någon hela tiden. Men när de blir äldre kan det bli jobbigt. Mm. När de kommer i puberteten. Är de, är de väldigt, väldigt tajta så kan det bli katastrof om den ena får sällskap helt plötsligt. Och de gifter sig inte lika ofta som andra. Det är ju inte enda barn heller. Nej, Fast, inte enda barn. orsak kanske man kan säga. Hur då? Jo, alltså... Tvillingar är så vana att ha någon. Mm. Så att eh, de har problem kanske att hitta någon som de är lika tajta med. Mm. Medan enda barnen är så vana att vara ensamma. Något annat som är väldigt spännande det är ju liksom vilken, vilken könskombination ja. man har. Jättestor skillnad. Eh, ja. ska, vi, ska vi ta några exempel på det då? Va, om... Ja, om vi tar tvåbarnsfamiljen. 
Mm. För det är så enkelt. Det, det finns ju fyra kombinationer då. Ja, det finns det. Och om vi tänker att du är lillebror till en bror så är det ganska stor skillnad mot att vara lillebror till en syster. Mm. Det gjordes jämställdhetsundersökningar redan där det började för länge sedan. Och då filmade de förskollärare som ansåg sig själva vara väldigt moderna. Och de fick nästan en chock när de såg sig själva. För att om de, om de försökte hjälpa en flicka med mössan så kom en pojke och bara hjälp. Släpp en flickan direkt och ta pojken. Så att man får en känsla att både mammor och fröknar och kvinnliga chefer och så dalta väldigt mycket mer med små pojkar än med små flickor. Och eh, så är det ju så att är du stora syster och en yngre bror mm. så ska du ju bli älskad av föräldrarna och du ska ha gloria på huvudet som mamma och pappas stora duktiga flicka. Och, och så daltar du med din lillebror och hjälper honom hela tiden. Så att i värsta fall kan han inte knyta skorna till sin konfirmation. Men har du två bröder så brukar inte storebror vara mån om att hjälpa lillebror och lära honom att knyta skorna. Eller knyta skorna åt honom. Nej. Så lillebror får kämpa på att lära sig knyta skorna själv. Mm. Och snabbt ska det gå. Så han kommer ut före brorsan och tar den enda gungan. Mm, just det. Så det är en viss skillnad. Eller stor skillnad. Mm, det är som jag då som har en storbror då. Ja. Och, och vad hade, hur hade, tror du att jag hade varit annorlunda om jag hade haft en stor syster till ja. exempel? Då? Och då hade varit lite mer feminin. Mm. Och nu när jag talar om maskulin och feminin så är det liksom inte... Eh, Definitionen på det, maskulin, det är väl kanske att man är lite mer eh, resultatinriktad. Mm. Eh, och småsyskon är ofta lite mer, eller det man kallar feminin, det är lite mer relationsinriktad. Men jag menar Hillary Clinton som är stora syster till två bröder, hon är ju resultatinriktad. Medan Lasse Berghagen som är lillebror till två systrar, han är mer relationsinriktad. Mm. Så att eh, han ville inte alls bli tandläkare som hans pappa var och tyckte att han skulle bli. Utan han ville mycket hellre spela gitarr och sjunga om nallebjörnar. Mm-hmm. <laughs> Just det. Men, men är det nog mer du tänker som hade varit annorlunda med mig om jag hade haft en stor syster? Alltså de egenskaper som man hade fått till skillnad mot när man har haft en storbror? Ja, det har ju inte varit lika tränad i maktkamp som ibland killar kan vara mm. på gott och ont. Och då hade det kanske varit mjuk, ännu mjukare. Jag säger inte att det är en värdering alltså på gott och ont. Ja, ja, ja. Lite mjukare och haft lättare kanske att förstå det på tjejer. Och, eh, precis. Och så det är ju den när man är två barn. Ja. Och om det är två tjejer då? Ja. Och två systrar då? Ja. Då är ju lilla syster, när hon kommer in i familjen så är det redan kvinnlig dominans. Mm. Så... Oftast är det så att hon är den mest, den som tävlar mest i fråga om feminitet. Så att eh, Anna Lind var ju stora syster och hade en lilla syster. Jag har mm. inte träffat Anna Linds lilla syster. Men Anna Lind var ju kortklippt och välutbildad och så. Detta är ju lite generaliserande men ganska typiskt. Och eh, då kan det ju vara så att hennes stora syster var mer inriktad på att vara lite mer feminin. Jaha, du menar att då, då, då hittar hon en annan position? Där, ja. Liksom, där det, ja, det. Och eftersom okay. det är kvinnlig dominans när lilla syster kommer in i familjen. Mm. Och eh, hur ska vi se? Och om man är stora syster då till en... Eh, hur, hur, hur påverkas det om man har en lillebror eller, stor, eller lillesyster? Lite. 
lite tuffare, lite mindre feminina. Blir stora syster till bröder. Ja. Hon får ta i ordentligt för att hålla bröderna på plats. Och eh, amerikanska forskare menar att även rösten påverkas. Alltså jag som har haft två bröder håller ordning på. Jag kanske inte kan säga... Kom pojkar, det är lite för friskningar. Det är ingen som lyssnar utan killar, nu fika. <laughs> så de här ljuva flickorna som bara har systrar. Eh, vi är väldigt olika varann. Eh, jag skulle vilja säga att de ser väl mig som en förir som kommer in i rummet. Och jag, ja, just det, du har två bröder. Ja, ja. medan jag känner mig ibland lite obekväm med sådana här ljuva, söta flickor som, ja, som är sådär otroligt kvinnliga. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag känner mig obekväm med dem. Och jag har upptäckt själv att Ja, det var faktiskt så sent som jag skrev min bok. Och så har forum i alla fall något väldigt trevligt. Därför att de har samlat olika författare. Mm. Och jag har diskuterat våra böcker. Och, och var jag på sånt möte och jag gick och satte mig med killarna. Det är ju min värld. Mm. Jag talar mm. deras språk. Det är samma sak då tvärtom kanske. Just det, för en kille som, som har växt bara upp med... Ja, precis. Han kan säga att han platsar inte i grabbgänget. Ja, just det. ja, du nämnde det i boken ja, med, med en, bland annat en, en kille som har flera mm. systrar. Han är ensam kille då. Ja, han kan säga det. Jag platsar inte i grabbgänget. Han kan ju inte koderna riktigt. Nej, ja, just det. Men en, en grej jag bara kommer att tänka på nu är att när jag har coachat tjejer i basket mm. så har man kunnat se lite skillnad på exempelvis då en, någon som är väldigt stryktålig, som liksom som tjonga golvet och sen bara resa sig upp och köra på sådär. Och, och gissa vad hon har. Om man liksom van att ha som äldre. Ja, ja, äldre bröder då. Ja. Du blir aldrig ledsen över, de, över den typen av smällar. Hon har blivit behandlad så. Ja, men exakt. Ja. Och, och medan någon annan då som nästan började gråta med öppnade fönstret ja. då hade då istället lilla syster tror jag hon hade. 
Ja. Var det som äldsta systern i. Så att det var en väldigt stor skillnad. Det var det kanske bara enskilda exempel. Men man kunde se vissa skillnader vad de hade för typ av syskon. Ja, det var roligt eh. att du kan se det. Ja, ja. Visst är det spännande? Ja, det var, <laughs> det var en ganska tydlig skillnad ja. på dem. Ja. Men lilla syster till bröder är tuffa tjejer. Ja, ja. Men de då, sätter du, du inte på plats. Nej, men precis. Och vart, vart var vi någonstans? Eh, jo, men det, sen finns ju också konstellationer då om man är tre till exempel. Mm. Om vi tar eh, tre bröder då till exempel. Ja, då har jag ett roligt exempel på pojken mitt emellan där. Jag var på eh, Gotland och höll föredrag på högskolan och min man var med. Och så går vi ut i hamnen och ser en ubåt komma in. Och eh, det visade sig att vi kände en av dem som hoppar ut där. Och han berättade att när de lägger in i, till i hamnen så får de eh, några bo på hotell. För på båten sover de ändå inte samtidigt. Och eh, då tänkte jag så här, det kan inte vara några enda barn här alltså. Mm. Det enda man klarar inte det var instängda med massa andra och byta säng med andra och så. Men mm. de som klarar det bäst, det är ju mellan pojken av tre. Han mm. är ju bara för att stryka en ifrån det. Ja, och ja en flexibel. Väldigt flexibel, plus att han är van både att lyda order och ge order. Otroligt flexibel där. Mm, just det. Mm. Och det visade sig att det var det. Det var också. väldigt många mellanpojkar av tre. Ja, just det. På ubåten. De är som klonade för att passa där. Ja, precis. Jo, ja, ja men det här med just om det bara är killar då. Ja. Eh, skillnaden från det jämfört med om man har... Eh, det blir en tuff stämning i familjen. Och lite annat språk och, och så. Och jag... Eh, Eftersom jag är stora syster har jag fattat nu så det är därför jag har varit klassmamma åtta gånger. Och, <laughs> och när min äldsta son gick i trean tror jag det var så fick vi höra att det var nordvästra skolans värsta klass. Och så jag tänkte hjälp, alltså vad har jag gjort för fel? Så jag skulle ordna något julspel med dem och stod där på min fritid och de var ganska jobbiga. Hallå kom ner nu, vi måste träna. Och vi hade det här spelet Tomtarnas julverkstad. Mm. Du vet när den elakaste eller roligaste ville skrämmas med spindeln inför permanenten och det. Just det. Så de tog in i säcken. Men de var vilda, det var de, men det gick bra till slut. Och alltså, körde... alltså spelet det var en pjäs? Ja, vi skulle ja. ha det inför föräldrarna ja, just det. och fröken och så. Mm. Sen skulle jag göra nästa år samma sak med min yngre sons klass. Mm. Och de var ju yngre, men de var mycket mer tysta, lyssna, gjorde sitt bästa. Och det var innan jag riktigt hade fått grepp om det här ämnet så jag förstod ingenting. Mm. Hur kunde det vara så olika? Båda klasserna hade en så kallad gammaldags småskolarinna ungefär, stora syster. Och vi bor, det var inte Rinkeby och Danderud utan det var ganska homogent. Mm. Men sen detta apropå bröder nu ska jag komma fram till det att den här vilda klassen det var en riktig pojklass. Tjejerna hade bara bröder, killarna hade bara bröder. Det var en riktig pojklass, det var tuff stämning. Mm. Ganska rolig stämning tycker jag som är van vid det. Bara mm. söner, bara bröder. Och den andra klassen, det var nästan bara äldsta enda barn. Ordentliga, tysta, lydde. Mm. <laughs> Men vad hade de nu gjort för rekryteringen? De hade ju inte tänkt på det. Mm. Så den här pojklassen får en lärare som är stora syster till en syster. Mm-hmm. Hon visste inget om pojkar. Hon talade inte deras språk. Hon tyckte inte ens om dem, tror jag. 
Och, och då är just det att de hade också bröder, de som var där i klassen. Det var, det var som mm. en pojklass. Ja, just det. Um, det, det, det. Det finns så många kombinationer, så det är så mycket att ja. prata om. Men, men om, om man tittar då, jag tänker också... Um, hur påverkas det, hur blir till exempel en förälder, en mamma som har tre söner gentemot att ha tre döttrar? Det måste ju vara en enorm stor skillnad på, ja. åt det hållet också. Ja, det det. Eller en pappa som har tre söner ja. eller tre döttrar. Hur påverkas de? De påverkas kanske från början allra, allra mest av sin egen syskonposition. Och en stora syster som har daltat och tagit hand väldigt mycket om yngre bröder. Mm. Hon förväntar sig inte om hon får söner att de ska kunna något heller. Eh, det är som du då? Ja, för jag får tänka på det. Ja. För hon, har ju, hon vet ju att hon har fått göra allting för de här småbröderna. Ja, okej. Okay, får... Då är det risk att hon behandlar sina egna barn likadant. Ja. Och faktum är att eh, Olof Martensen Larsson sa titta mycket på var det finns flest alkoholister. Han såg att alkoholistens föräldrar var båda två överst, ganska högt upp i syskonskolan, alltså äldst nästan, mm-hmm. alltid. Mm. Och då tänker jag på den här stora systermamman eh, just att hon kanske inte tillåter sina egna söner att göra något själva då. Ja, man tar med sig det hemifrån. Ja, ja. man tar med sig det. Och, och, har, har du söner? Ja, jag har bara söner. Ponera att du hade haft Tre döttrar. Hur tror du att det hade kunnat påverka dig? Hur hade du varit annorlunda idag? I början hade det nog varit... Man vänjer sig snabbt. Men i början ja. hade det nog varit lite ovant. Eftersom jag bara har bröder. Jag är ju ja. väldigt präglad av det. Precis. Ja. Jag bara tänker hur... Men sen har jag ju fått... Jag har tre barnbarns tjejer. Mm. Och då har jag ju nästan tagit igen mm. en del. Ja men precis, för det är det jag är lite ute efter hur, på, hur, hur man kan tänka sig att föräldrar påverkas beroende av De måste ju också slipas ja. åt något håll då Och det kan vara jättejobbigt ibland Säg att du nu är pappa Och har bara bröder efter dig Och det är en ganska tuff stämning hemma hos dig när du är barn mm. Och pappa då som är storebror över de här killarna mm. Och så får han massa döttrar och så får han en son Sist. Då blir det en ganska mjuk kille. Det är en typ som han inte är van vid. Nej, just det blir en ny. Um, och kanske till form. och med i värsta fall föraktar. En sån här mjuk pojke. Ja, men jag, och jag tänker också mot liksom, ja, men andra hållet att föräldern föränd, alltså påverkas av efter att den har fått barn, om det är. Förstår du hur jag tänker? Andra, ja, jo, men det gör de nog. Och, så att man kan, man kan, om jag skulle träffa en förälder så kan man känna att det här är någon som har bara söner eller bara döttrar. Mm. Att den har, att den har mm. liksom slipats av det. Jag tänker på en tuff kille som har bara bröder och han är väldigt tuff. Men när han fick döttrar så är han förvånansvärt. Eh, sitter och hjälper sin ena dotter att fläta håret och så. Man mm. inte alls skulle kunna tro från början. Nej, just det. Så många människor kan väl ta fram en annan sida av sig som växer ja. kanske av att man f- bara har bröder och sen får man döttrar. Ja, men det, det slipas liksom. Ja, kan väckas mm. nya sidor. Ja, just det. Vi kanske skulle skriva en sån bok då, för alltså, ja. att, att som påverkar mot det hållet. Ja. Men för du återkommer ju också till det här i boken med att man, man, man söker den position man har haft när man är ja. i en syskon, i en familj. Ja. 
alltså i, i, i nya situationer i livet. Så att, oh. Eller hur? Det, ja. det är lite så vi fungerar. Ja. Att man söker. Det känns ja, men precis. Man, ja. Så att de. Vad, vad, vad kan det innebära för mig som lillebror? Vad söker jag för, för... Vad har jag med mig som jag kommer söka för? Kan du ha några exempel på... Jag som partner kanske du söker en stora syster då. För att? För att du är lillebror själv. Alltså någon som kompletterar, någon som är van vid att alltså, jag... Alltså jag är stora syster ja. till bröder. Och min man är lillebror. Ja, du söker det som, som känns bekant då? Ja, det har, jag har ju haft två små, småbröder i min barnkammare. Aha, okay. Och titta på Victoria och Daniel. Mm. Victoria har ju haft Carl Philip att träna på. Mm. Så väljer hon Daniel som är lillebror. Som i sin tur har haft en stora syster att träna på. Ja, okej. Okay. <laughs> och så är det väldigt ofta. Jaha, man, alltså, för att det blir en bekant, ja. bekanta beteenden då? ja. Ah, okay, vet, okay. Det är inte så bra alltid i alla fall om två äldsta barn gifter sig med varandra. Vad händer då då? Det kan bli rangkonflikt. För att om det äldsta barnet så är det ju tyvärr att både mamma och chefen skickar ju den som redan kan det. Så äldsta barnet blir ju duktigare och duktigare på ett sätt gentemot sina syskon om inte föräldrarna fördelar uppgifter och ansvar efter mognad ålder. Så mm. kommer ju detta kvarstå nästan öka. Har de då skickat det äldsta barnet till affären hela tiden och sen gifter sig två sådana äldsta barn med varandra, de börjar kontrollera varann och tycker att ja, det är nog bäst att jag går, de är vana att nej, nej, jag går själv mm. och det är ju inte alltid bra och två småsyskon kan ju bli så nu överhuvudar jag lite men två småsyskon som gifter sig med varandra då kanske båda kommer hem och öppnar kylskåpsdörren, va? Finns det ingen mat hemma? <laughs> det kallas för rangkonflikt och det kan det bli även mellan föräldrar och barn. Och det beskriver Salway som jag har nämnt eh, hur det var till exempel under franska revolutionen. Far och son kunde ju mörda varann. För den ena var konservativ och det spelar ingen roll om det är sonen som är äldst i syskonskolan och pappa i lillebror eller tvärtom. Men de har ju så fullständigt olika politiska uppfattning. Finns det någon, någon på hög, de som pluggar liksom, höga akademiska utbildningar, finns det ja. någon som är överrepresenterade där? Ja, alltså generellt sett skriver man även i alla de här böckerna från USA, även i Sverige. Generellt sett så är det så att, att det är f- äldsta barn går längre tid i skolan och är alltså, mer ambitiösa. De är mer boksmart. Om man ska uttrycka sig så. Mm, Men småsyskon är mer stridsmart. Mm. Alltså en del stora syskon skulle bli nedslagna direkt om de gick ut mm. mitt i natten där det var stöket. Men småsyskon är ofta lite mer stridsmart där. Mm, läser av. Ja. ja just det. Och för varje syskon äldre som du har så blir du bättre och bättre på att läsa av. Mm. Och det är nog en anledning att säljare ofta är småsyskon. Mm. De är ju väldigt manipulativa och de har lärt sig av alla sina äldre syskon att läsa av. Mm. Det har ju inte äldsta barn på samma sätt riktigt. Nej, och, och ensam barn då? Nej, de har ju inte det. Nej, nej, just det. Man läser av för att man är van att ha någon. Ja. Man måste hålla koll så man inte får ja. en, en snyting eller någonting. Ja. Ja, men, men, och det här med eh, speciella liksom, aktiviteter eller jobb eller mm. på, på positioner som man hamnar i beroende på vad man har Mm. Eh, vad, vad kan man se där? Med... Väldigt tydliga mönster. 
både med det här med att vara ansvarstagande och ledare. Det är ju vanligare bland äldsta barn. Mm. Medan småsyskon ofta har mer kreativa, konstnärliga, allt vad du vill, den typen av jobb. Mm. Politiker? Politiker är väldigt ofta äldsta ända. Äldsta ända? Äldst och ända. Eller ända, okej. Okay. Om vi ser på, nu är Batra borta, men stora syster, Annie Lööf stora syster, Ebba Borstor stora syster. Däremot var Åsa Romsson lilla syster. Hon stod med på mm. vänsterkanten. Just det. Så nu börjar komma över på vänsterkanten. Och faktiskt ganska långt på vänsterkanten. För Mona Salin och många där också var det stora systrar. Gudrun Skyman då? Hon är lilla syster men hon är med ja. på vänsterkanten. Ja, men lite mer rebellisk då kanske. Mm. Ja. Mm. Och ifrågasättande. Men, och, och det här med att hålla på med ensam eller lagidrott? Ja... Det kan också visa sig. Många mm. enda barn eh, är ju hellre för sig själva. Ja. <laughs> Gunborg stod ju ensam framför en garageport. Och, ja, just det. Eh, men men eh, jag tänkte just lagidrottare. Mm. Är, det, är det mer det är som en lag? Ja, ska man generalisera så är det ju kanske mer typiskt för ett mellanbarn att vara mitt i laget. Mm. Medan många enda barn gärna tränar för sig själva. Mm. Jag tror med Anders Gärderud här. Eh, och han vill ju vara för sig själv. Slatan mm. då? På sätt och vis kan man ju säga att han är ett enda barn. Han är i alla fall framgångsrik som ett enda barn. Han har ju syskon men han har ju inte riktigt bott med dem. Nej okej. Okay. Han kör sitt race. Han bodde ju väldigt mycket ensam med sin pappa. Mm. 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 Men det är typiskt för enda barn att vara outstanding. Jag säger inte att alla enda barn blir nej, avställning. Nej. Men träffar jag människor som är, eller läser om människor som är avställning, så gissar jag på enda barn. Aha. Titta på, på de jag räknat upp, våra bästa idrottsmän. Ja. Marta heter väl en av världens bästa kvinnliga fotbollsspelare. Mm. Jag kommer inte vad han heter nu. Hennes manliga Ronaldo. Säger ja, 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 just det. Ja, precis. Ja, båda de är funktionella enda barn. Ja. En, en fråga som jag fick med inför jag skulle spela in Det var en som undrade liksom om man ja, men Det du får med dig då Om du mm. är andra barn eller, liksom, ha, Sitter det liksom Fast sen Eller går det liksom att ändra Eller ut, utveckla ändra. sig så att säga men... Det är jättesvårt att ändra Men första förutsättningen är att du förstår det här ämnet Och förstår varför det är som det är mm. Det är första förutsättningen Medvetenheten liksom. ja, mm. Och jag märker det som jag sa Det här med att jag var klassmamma åtta gånger nu försöker jag faktiskt tänka på att jag behöver inte vara första man som anmäler mig. Nej, ja, just det. Du kan träna på. Och, och, jag tränar. Ja, ja. Jag tränar på att ta emot hjälp. Mm. Det har jag aldrig kunnat. Men det har jag tränat på de sista tio åren. Kommer en tyngdlyftare bakom mig och får ta min väska så jag har alltid sagt för Tack, det kan jag göra själv. Ja, jag får... nu, och det är jättesvårt för jag känner mig som en diva mm. om någon ska bära min väska. Men jag tränar. Men jag ska säga att det är inte lätt och ändra sin roll. Mm. Och jag tror aldrig jag kommer att bli... Eh, alltså, det skulle inte gå för mig att bli en extremt liten bortskämd lilla syster som förväntas att alla... Nej, <laughs> nej. nej, det är inte jag. Det går inte. <laughs> då tar du fram det negativa från lilla systern då. Men om det är positiva som den har kanske... Ja, jag tror inte jag kan det heller. När de är charmiga och... och eh, alltså, de, de kanske kan vara mycket charmigare... Och det kan de helt enkelt. Ja. 
Eftersom vi stora systrar är mycket mer att när vi skulle landa till exempel. Och nu måste vi se till att vi hinner få in alla matbrickor och så. Ja, just det. Men de kunde stå och smila och leva och vara trevliga. I vilket sammanhang då? Inför landningen. Ja, nu, flygplanen. Ja, jag har jobbat på SAS ju. Ja, just det. Ja, men ja. Det berättade du inte när vi spelade in. Nej, okej. Okay. Nej, men alltså, visst. Men jag kan nog inte få de egenskaperna heller. Nej, nej. Precis. Ja, jag förstår. Medvetenheten är ju såklart nummer ett. Det är nummer ett. Att ta reda på ja. ens. Men, och sen är det såklart något annat som spelar in också. Men, men om du skulle ge rekommendationer till föräldrar då? Ja. Som har, alltså... Som kanske har små barn, alltså något man, ska, man kan tänka på eller något alltså, pedagogiska. Ja, naturligtvis är det så att de ställer lite högre krav på den äldsta. Men risken är att de fortsätter. Så att de krav de ställde på den äldsta när han var tre år, de ställer de inte på nummer två när han är sex år. Mm. För han är fortfarande så liten ju, mm. i förhållande till nummer ett. Men jag säger, <coughs> ge båda ansvar. Men anpassa efter mognad och ålder. Det är ju jätteviktigt för föräldrarna. Alltså man, man behöver väl ha ja, samma och, krav och de, på... Ja, men det är det jag menar. Ja. Alltså om de ska tänka väldigt rättvist så kanske de ställer exakt samma krav på båda. Men det blir ju inte heller det. Nej, det går inte samtidigt. Nej. Men, men, man men jag kan menar ju, ja. att man tänker efter på mognad och ålder. Precis. Att nu kanske det är dags att ställa de här kraven på tvåan. Ja, just det. För att den fyller tre år nu. Ja. Ja, precis. Ja. Det är viktigt att tänka på, men det är lätt att hamna i fällan att inte tänka så. Mm, just det. <laughs> det är faktiskt det. Ja. Men det tycker jag är viktigt. Och sen, om vi nu talar om barnen, om man ska ge råd för föräldrar. En sak som jag tycker är väldigt viktigt är att aldrig jämföra syskon. Alltså, för man... i en jämförelse ligger det alltid värderingar. Ja, det just det. det. Alltså som förälder då, att man inte ska jämföra. Jämför inte syskonen. Nej, det är det. samma sak som att spela ut dem mot varann. Att, att, att säga att hon eller han gör det här mycket ja. bättre eller snabbare. Jämför inte ja, så. så. Nej. Och heller inte att av bekvämlighetsskäl sätta båda två i samma fotbollsklubb eller samma vad det nu är. Mm. För tänk om lillebror är duktigare än storebror. Mm. Mm. Det är katastrof. Då måste man, man får inte hindra en duktig lillebror från att bli duktig. Men som förälder får du se till att han får inte bli duktig på storebrors bekostnad. Nej. Då gäller det, alla passar inte för samma sport eller vad det nu är. Då gäller det att ta ut storebror därifrån. Så, så att han, inte han känner sig omkörd och ja. då blir det en kul alls. Och detta gäller mm. ännu mer om de är väldigt tätt. Mm. Eh, men ta ut storebror, han kanske vill spela fiol mm. istället. Mm. För det är viktigt för barnens självförtroende att, att eh, få göra någonting så de får känna sig lite duktiga. Mm. Då kanske ännu bättre att de inte är det på samma sak. För då blir det ju lättare konkurrens. Då gäller det samma sak med systrar då? Ja, mm. det är det. Ser de mer som en individ än att ja. konkurrens? men sen det är klart att de två systrar gillar jättemycket att dansa ballett båda två. Så det är mm. väl inga problem. Men man får vara lite uppmärksam på att så inte den ena är mycket bättre än den andra. Mm. Det är aldrig bra. Nej, det, har jag, det har jag nog tänkt på faktiskt. Ibland man, alltså om man har barn att göra. Om yngre syskonet är väldigt duktig på något. Ja. Så vill sällan det äldre vara med på det. Precis. Men det stämmer. <laughs> faktiskt. Det stämmer. Och jag har sett exempel på själv. Någon pappa som betalade. Så båda barnen fick grönt kort i golf. Ja. Men den äldsta vill inte. Och... Och då är det så att då kanske de tar i sig lite slarvigt. Mm. Och då säger föräldrarna, men 
Du får väl anstränga dig ordentligt. Men det är klart han inte gör. Tänk mm. om man anstränger sig ordentligt och ändå ja. är sämre. Nej, det går inte. Men, men det där gäller väl också främst när man är yngre, inte när man är vuxna. Nej, nej. Så, nej, nej precis. Och då har de ofta funnit sina ideal kanske. Mm, mm, precis. Ja, men jag känner igen just det där med... Det är spännande faktiskt. Eftersom jag är småbarnspedagog så är jag så noga med det med, med hur föräldrarna är faktiskt väldigt, väldigt rättvisa mot sina barn. För att upplever det ena barnet att det inte får lika mycket, och det kanske inte är materiella ting, utan uppmärksamhet och kärlek mm. som det andra får. Mm. Vad det händer det är att de inte ger sig på föräldrarna, utan de ger sig på varann. Som en psykolog sa, du ska hedra din fader och moder genom att skära öronen av din broder. Och blir det för mycket av den här varan så kommer mm. de aldrig att bli vänner. Så rekommendationen är att man som förälder ska vara rättvis? Väldigt rättvis. Ja. Mm. Man får inte favorisera ett barn Nej. framför det andra. Och, och vad man skapar då, det är katastrofal syskonrelation. Mm. Och kan man, hänga kvar. Ja, det jag tror det. du nämnde till och med i boken att när, till och med när föräldrarna dör så Aha. kan det som liksom hänga kvar. Ja, då. Ja. Oh ja. Det gör det faktiskt. För det, jag har min vänskapskrets flera sådana fall. Men det kommer sen barndomen. Mm. Och de försöker ibland att bli vänner. Mm. Och så går det inte. Mm. Det, det är så laddat. Så det behövs inte mycket. Mm. Eh, och så är det kört igen. Ja, det går inte alltså. Det går inte. Det sitter för djupt. Och det är för många kränkningar som aldrig har rätts ut. Föräldrarna har, tycker jag, en jätteviktig uppgift att se till att det är en bra syskonrelation. Ja, men det är en bra tips för att knyta ihop eh, mm. säcken. Ja. Om man vill eh, få tag i dig och ställa någon fråga och lyssna på det här, hur gör man då? Eh, Elisabeth. Sjönbäck blir Sjönbäck då va? S-C-H-O-N .se kanske Ja, så brukar det vara Yes, tack så mycket för att du var med Tack själv Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.